0: рецепт, как левому движу стать лучше. Во-первых, всем надо завести свои телеграм-каналы на свою тему и пытаться их вести, раскручивать, чтобы люди все сразу столкнулись с вот этим ощущением, когда ты что-то сделал, а к этому вообще нет внимания и, и тебя критикуют.
1: Как можно вовлекаться в какую-то политическую жизнь, да, такими, ну не то что простыми способами, но для вот задающихся вопрос начинающих.
2: Господи, извините, я сейчас заговню, переп Репосты, репостов, репостов, репостов. Да, да, да. я не могу.
0: Ты начинаешь что-то делать, чувствуешь себя, ну, приятнее, чем до этого.
1: Два раза там этим дрочем позанимаются и уходят.
2: все часто упирается в то, что люди изолированы, да, и то, что люди не могут друг с другом объединяться для того, чтобы какое-то политическое действие делать.
0: И я подустал от людей, которые только политикой занимаются, они больше ничего не умеют. Люди часто, извини,
1: комментируют, да, даже если они, как бы, конструктивная критика, это периодически выглядит так, как будто бы они просто
0: выявляются. Сюда. И
2: это просто был поток дичайшего говна.
0: Просто первая реакция да, всех людей, вот типа написать, что вот они что-то умнее, они где-то что-то еще слышали. И вот к чему это приводит.
2: Да зачем мне это надо? Зачем мне нужен хейт?
0: Если там пришла какая-то волна хейта, это все равно хотя бы какая-то жизнь, обсуждение. Мы там а радуемся, что вот с каких-то каналов там понабежали. Да это уже, уже политическое вообще-то заявление,
1: грубо говоря.
0: Я обожаю все скречки вырезки в шорцах с дуянами. Простите, кипитка.
2: Всем привет, это подкаст «Жертвы капитализма», где я, Эля, и мой сведущий Даян обсуждаем экономику и иронизируем над реальными жизни в позднем капитализме.
1: Наш подкаст абсолютно бесплатен и требует много вложений временных, так и финансовых, поэтому мы были бы очень рады, если вы сможете нас поддержать пятью звездочками и отзывами на тех платформах, на которых вы слушаете. А если вы хотите поддержать нас не только душевными, сердечными лайками и репостами, а еще и денежкой, то вы можете найти ссылки в описании, где можно узнать, как нам перевести копеечку.
2: Сегодня мы поговорим о том, что делать вообще с информацией, полученной от нашего подкаста. Это очень популярный вопрос на самом-то деле, потому что часто бывает такое, что нам пишут люди, что, блин, очень, типа, интересно и классно, типа, узнавать что-то. Но вот не очень. Но я больше не хочу жить. Я больше не хочу жить, и я не хочу работать, и не хочу ничего больше делать. И просто хочу лечь в кровать и гнить там до конца своих века. До конца своего... Как то Века?
1: До конца своих... До конца века? Или до конца своей жизни? до конца
2: века. Ну, это вряд ли до конца века. Да, короче, мы решили, что запишем в этом эпизод и поговорим о том, что можно сделать, и подумаем о том, насколько все тлен или не тлен. И сегодня у нас на подкасте гость, гость, которого уже я не раз упоминала в других выпусках и видео, даже больше видео, наверное. Да, Саша, привет!
0: Привет всем жертвам капитализма.
2: Саша, у меня к тебе вопрос. Расскажи, пожалуйста, о себе... И расскажи, как ты вообще пришел в то, чем ты занимаешься.
0: Так, ну я занимаюсь дизайном, и, собственно, меня, наверное, большинство людей знают как человека, который ведет канал в Телеграме про дизайн и политику. В принципе, дизайном я, я занимаюсь намного дольше, чем политикой, но года с 21 я стал активно участвовать в политике. И я под этим подразумеваю, что я вступил в движение политическое, стал общаться именно с людьми, которые делают что-то политическое. То есть, как бы, я и до этого смотрел, может быть, какие-то фильмы, какие-то книжки читал, где обсуждались общественные проблемы, но вот именно активная моя работа началась года с 21-го, и собственно я прям тал что-то делать, в основном по дизайну, да, политическое. Вот в основном про это как бы и пишу на канале, обозреваю. Мне показалось, что не так часто в этой политической среде обсуждаешь что-то визуальное, поэтому я решил восполнить пробел.
2: Это вообще на самом деле очень круто, потому что я очень редко вижу, когда люди делают какие-то такие проекты немного на стыке разных сфер. Это, короче, очень круто, когда люди не делают что-то лишь в одной сфере, и когда происходит какая-то интерсекция разных взглядов, потому что это помогает людям, во-первых, увидеть какие-то проблемы в своей сфере, да, допустим, в дизайне, что в дизайне есть политического. И также в политике людям увидеть сторону дизайна, например. Еще тот же момент, на котором мне хочется делать акцент, это то почему я решила с тобой этот эпизод сделать? Ты очень часто в своем канале пишешь про поддержку разных проектов и в принципе про очень часто хвалишь нас тут. Поэтому... Поэтому да. Um, я на самом деле с тобой в большинстве случаев очень-очень сильно согласна. И мне показалось, что то, что ты пишешь, это звучит очень-очень вдохновляюще. А что конкретно Саша пишет? Саша пишет, например, о том, что не обязательно включаться в политическое движение, там, допустим, путем того, чтобы выдвигать свою кандидатуру на выбор или что-то такое. То есть могут быть какие-то более легкие способы вовлечения. И круто, когда люди делают что-то, допустим, через личный опыт. Я думаю, что это действительно очень круто и прям вот действительно заряжает, и очень сильно не хватает какого-то такого более позитивного вайба.
1: Если в целом забегать вперед, у нас как бы, что мы хотим в этом выпуске обсудить, как можно вовлекаться в какую-то политическую жизнь, да, такими ну не то, что простыми способами, но для вот задающихся вопрос начинающих. Мне кажется, Саша, как раз отличный пример, когда ты не ударяешься в политику за счет там каких-то митингов, партий и так далее, а ты на основе того, что тебе интересно, чем ты занимаешься, ты там отслеживаешь влияние, и мне кажется, мы как бы весь этот подкаст, весь этот выпуск будем пытаться ответить на вопрос, как можно вовлечься. Но в целом, вот спустя три минуты записи, вот и ответ.
2: Ну, я хотела сказать, на самом деле, что вот к этому моменту комментарии людей, которые пишут о том, что, блин, интересно очень информация, действительно это так, и так далее, и тому подобное, но вот хочу потом гнить после этого в кровати. Ответ на... Вопрос того, как это избежать, это как раз-таки вовлекаться, то есть в тот момент, когда вы уже достаточно узнали и чувствуете, что просто дальнейшего узнавания вам не хватает, это вас уже больше не вдохновляет, не так это воодушевляет, то это, наверное, тот момент, когда можно задуматься о том, как я могу сам или сама вовлечься и что я могу сделать. И давайте начнем тогда с первого вопроса. Почему всякие политические вопросы людям обычно не интересны? Почему, в принципе, политика, экономика и проблемы общества людям не интересны? Почему люди политически пассивны? Я немножко так обще пообсуждать это.
1: Но интересно, как ты, Саш, сам пришел к этому? То есть у тебя же сначала тоже ты был, наверное, какой-то немножко более аполитичным, потом более прополитичным. В общем, интересно твое мнение.
0: Как? Мне кажется, что почему вообще людям не интересно? Интересно, вовлекаться в политику я думаю нету быстрых таких способов на что-то повлиять глобально поэтому как бы немногие готовы на длительной дистанции да там что-то делать чего-то добиваться мне кажется ну типа да заняться каким-то хобби типа там начать гонять на велосипеде это более круто да ты сразу видишь результат а в политике как бы ну да даже я вот как бы это вообще многим присуще, как бы заниматься там, ну, допустим, пару лет чем-то политическим и все время задумываться, типа, о чем мы вообще сделали. Поэтому, мне кажется, просто очень такой высокий порог входа во все это. В принципе, общество дает много вариантов, на что еще отвлечься. Да? Есть разные индустрии развлечений, есть разные хобби. Да? Люди часто просто делятся по интересам, типа разные штуки коллекционируют, разные занятия. Потом у них просто не остается времени на политику. Я, я довольно легко вошел в это состояние свое политическое, потому что, в принципе, я занимался творчеством большую часть жизни оно как бы как будто помогает тебе найти время на то, чтобы там размышлять о справедливости, мироустройстве, и как бы если ты со временем начинаешь смотреть какие-то фильмы, книжки читать более-менее умные, так или иначе в какой-то момент, ну, ты там натыкаешься на авторов серьезных, которые поднимают важные какие-то социальные проблемы, и так или иначе ты тоже начинаешь это вокруг все замечать, да, ну, Типа вот, если брать фильмы, ну, ты так или иначе когда-нибудь там посмотришь Гадара. И если тебе он понравится, ты начнешь чуть больше вникать в то, типа, про что он говорит, про что все эти отсылки. Вот. И просто у меня, у меня так же было, в принципе. Я, мне кажется, скорее всего, через кино в основном пришел к этому всему. Я книжек политических э, вообще не читал до двадцати года или до 22 лет, вот, я только сейчас их, в принципе, читаю, а когда сам стал, ну, активно что-то делать, что-то писать, вот, до этого все мои политические размышления, представления политики были такими немножко эстетизированными, то есть вот э, даже какие-то вот протесты для меня, я их видел через фильмы типа «Мечтатели», вы знаете, вот это вот вся такая немножко романтизированная э, картинка э, вот этих каких-нибудь французских э, протестующих, вот так. Да, да, да.
2: Да, это ну, вообще <laughs> очень забавно, такое типа выражение, по-моему, «rebellion consumerism», типа когда люди просто апроприируют, грубо говоря, эстетику Rebellion, да, тех людей, которые там протестовали, демонстрировали, просто одеваются, как они, но типа политически полностью не вовлечены ни во что. И сейчас тоже это как бы отдельная даже сфера, наверное, потребительских товаров, когда просто типа там панк, эстетика и так далее и тому подобное. Что, наверное, интересно, то, что вот да, то, что Саша сказала, что он вовлекся в тему через фильмы, и это, опять же, таки подтверждает важность, наверное, создания творчества такого как фильмы, написание книг, возможно, какие-то картины, что-то еще, что помогает, возможно, подкасты, что помогает людям задуматься о каких-то вещах и им через это войти в какую-то сферу. Некоторые считают, что это абсолютно не субверсивная типа практика там заниматься каким-то творчеством или что-то. Такое, потому что, ну, типа, глобально ты же все равно не идешь, как бы, в парламент, не делаешь законы там и так далее, которые меняют материальный мир, а ты просто сидишь в своей комнате и что-то там типа делаешь. Но на самом деле я с этим абсолютно не согласна. Я думаю, что это очень даже сильная и, короче, практика с очень большим потенциалом изменения этого мира. А что касается вот аполитичности, возвращаясь к этому вопросу, мне кажется, что еще тоже момент заключается в том, что, как Гребер писал о том, что самый большой проект неолиберальной идеологии — это создать у людей такое чувство беспомощности и отсутствие представления о том, что другой мир возможен. То есть вот тот момент, когда люди не могут представить, что другой мир возможен, по сути... Главная задача выполнена, и все, больше можно. И особо не париться, потому что как бы заложена такая основа такой пропаганды, и, собственно, потом уже гораздо легче на это все нанизывать всякие разные мифы и прочее. И я думаю, что в конечном итоге все это реализуется посредством того, что людей максимально изолируют да, друг от друга. Опять же, таки, чем больше изолированность, чем больше отчужденность от людей, от комьюнити своего, тем меньше шансов, что люди будут объединяться, а в этом как бы есть вся суть, наверное, политики в том, что какие-то люди объединяются друг с другом и решают что-то делать вместе. В такой глобальной в перспективе с точки зрения, наверное, истории. Это очень-очень длительный процесс, как тоже Саша правильно подметил. Я думаю, что в конечном итоге все, все часто упирается в то, что люди изолированы, да, и то, что люди не могут друг с другом объединяться для того, чтобы какое-то политическое действие делать. Естественно, чем меньше объединенных людей, тем меньше как бы какого-то выхлопа из того, что что-то делается, потому что, ну, масштабы в этом плане очень сильно влияют. И чем больше людей, тем лучше.
1: Но Я хотел быстренько добавить, что вот то, что Саша сказал, что он начал с с творчества, с фильмов и так далее, мне кажется, это показательно. Я вот ТикТок то ли ты мне присылал, но мои источники ТикТоки, не книги, извините, я выдала. И как бы мне понравилась мысль о том, что для того, чтобы думать о таком вот политическо-экономическом, о трудностях бытия, быть на высоких вибрациях, нужно время. Да, то есть нужно время порассуждать, помыслить, посмотреть, оценить, сравнить, почитать. А когда у тебя жизнь состоит из бытовухи, да, ты как бы на автомате изолированно проснулся, пошел на работу, уехал подумал, что поесть, а нет времени на вот это подумать, да, и вот э, тоже, мне кажется, это печально.
2: Сто процентов так, и вот это, знаешь, вот с, с этого, на самом деле, очень много начинается в том, чтобы понять, что в твоей бытовухе есть очень много того, что определяется этой самой политикой, и очень многих людей есть ощущение, как будто они даже на бытовом, типа, каком-то уровне не могут ни на что повлиять. У них нет вот этой связи между тем, что я могу чем-то заниматься, и это в конечном итоге повлияет на мою бытовую жизнь, на мою повседневность и так далее. И когда люди начинают это понимать, они на самом деле, по крайней мере, с тем, с кем я говорила, те люди, которые вот принимают скажем так ситуацию такой какой она есть и при этом пытаются что-то делать у них на самом деле меняется отношение к бытовой жизни в том числе они ä, не находятся в такой жесткой апатии, но вот этой, вот этом тлении, типа, по отношению к своей бытовой жизни, потому что, вот, короче, нехватающий элемент — это какое-то действие. Как только ты находишь какое-то действие, немножко контекст даже повседневности меняется.
1: Но вот у нас с тобой точно так, а мне интересно, у Саши, он говорит, что порог входа высокий, да, многие люди в это не вовлекаются, потому что не видят результатов, в два раза там этим дрочим позанимаются и уходят. И мне интересно, Сашу у тебя как? То есть вот ты участвуешь в да, вот в своей стезе, в такой политической, экономической истории, да, какие результаты ты чувствуешь, что изменилось ли что-то в твоей жизни, чувствуешь ли ты, что ты внес какой-то вклад, то есть вот как, как ты ощущаешь эту ситуацию.
0: Я хочу еще по поводу бытовухи подтвердить, что по сути, вот именно поэтому у меня и тематика канала такая, что я пытаюсь политику показывать через профессиональную еще такую оптику. И в идеале, я думаю, если бы много было таких каналов, все бы от этого только выиграли. Вот я хочу читать типа канала, знаете, людей, чтобы вот, не знаю, какой-нибудь водитель что-то свое рассказывал, как он там делает на работе, и, и, и при этом прикладывал какие-то анализы. Да, вот политического, либо какой-нибудь бухгалтер, либо еще какой-нибудь там офисный работник или а, работник общепита. Ну или, или хотя бы, чтобы там творческие люди хотя бы уж точно начали что-то такое писать, анализировать, потому что вот мне очень не хватает во всем этом таком политическом инфополе разговоров каких-то людей, профессионалов своего дела, которые что-то умеют, что-то видели в этой жизни, знаете, помимо вот этих книжек политэкономических. Потому что, честно говоря, для меня после пары лет нахождения в студенческих кругах, активистских, я подустал от людей, которые только политикой занимаются, они больше ничего не умеют. Это на самом деле бывает достаточно грустно. И в этом проблема студенческих движений, а в основном студенты и есть как бы ядро Любого такого движения политического. Но проблема в том, что студенты они довольно изолированы от такой типа true life, да, у них свой темп жизни, у них там какие-то зачеты, семинары, многие не имеют еще какой-то четких навыков, да, которые можно приложить к вот этому делу, да, там, какой-то борьбы. Поэтому, кстати, я респектовал в одно время вот замятину у себя на канале, потому что он, как раз о том, и говорил, что пока у нас нету возможности куда-то выходить на митинги и заниматься вот этим всем политическим, красочным, да, там забастовки устраивать. Нам надо прокачивать свои навыки, нам надо уметь делать много классных вещей, которые на самом деле вот представить, если что, вот завтра, да, свободные выборы, или вообще сменилась власть. И типа, как мы будем конкурировать с чуваками, хотя бы с либералами, которые умеют делать там сайт, умеют делать соцсети, умеют делать какие-то проекты, они умеют организовывать что-то Сложно, где нужна логистика, где нужны навыки.
1: Давай мотивашку. Скажи, что скажи, даже если это неправда, скажи, что твоя жизнь изменилась в лучшую сторону после того, как ты начал заниматься активизмом, что жизнь разделилась на до и после, и раньше ты не жил, а теперь вот эта настоящая жизнь через ы.
0: Я могу попробовать выделить какие-то вот пункты, да, что изменилось в лучшую или сторону. Но, ну, в принципе, если вы настолько как бы, много задумываетесь о политике, что думаете там заниматься или нет, мне кажется, в любом случае, ты начинаешь что-то делать, чувствуешь себя, ну, приятнее, чем до этого. Плюс, наверное, это еще тусовка в любом случае. Ну, если вы не только комментарии в YouTube оставляете, в любом случае, многие же жалуются на то, что нет единомышленников, да, там нет какой-то поддержки или просто не с кем что-то обсудить, в принципе. А вот такая деятельность, она дает тебе некое инфополе единомышленников. В принципе, кстати, тоже у меня одна из мотиваций была делать канал. Я понял, что я знаю недостаточно много людей, с которыми я хотел бы быть знаком. Либо я просто понимаю, что эти люди меня не знают, и мне было бы странно к ним в личку да, заявляться, говорить, типа ой, а давай я там что-то сделаем. Но за счет того, что у меня как бы есть канал, я теперь могу кому-то что-то писать, кому-то что-то предлагать. И вот это так работает.
2: Теперь ты можешь слайд into DMs. за что я очень сильно топлю, это начинать что-то делать. Если вы чувствуете, что у вас с чем-то есть коннект, если это онлайн-пространство, то здесь довольно легко какие-то способы вовлечения. И, кстати, вот сделать такой вот мост к способам вовлечения сразу же. В онлайн-пространстве обычно это... Нужно выбрать просто формат, в котором ты вовлекаешься, либо ты пишешь тексты, либо ты делаешь картинки, либо ты делаешь видео, либо ты делаешь аудио, подкасты и так далее и, собственно, ты как бы немножко ограничен способом наверного вовлечения, но, с другой стороны, это как бы упрощает тебе жизнь, потому что ты сразу можешь понять, так, что мне вот нравится. Изначально мне нравилось формат именно видео, но видео для меня казалось раньше очень-очень большой работой, и это действительно очень большая работа, то есть это как бы действительно так, но я себе слишком многое представляла и слишком много себя ограничивала, и боялась, и сомневалась, и так далее, то есть вот через подкаст, я таким образом начала прорабатывать тоже какие-то свои страхи, как это, как это называется, терапия, когда ты себя, типа, expo- exposure терапия. <свят> когда ты себя, типа, грубо говоря, выдвигаешь за рамки своей комфортной зоны, и через это как бы справляешься с какими-то своими страхами и так далее. Вот для меня вот это было то чисто вот с подкастом. Про то, что нам нужно учиться, да, всяким вещам, да, это абсолютно так. То есть, мне кажется, начинается с каких-то более мелких штук, То есть ты учишься делать что-то более-менее простое, и типа так это как по шагам, ты поднимаешься вверх по ступеням, и с каждым разом это что-то более сложное, что-то более неожиданное, что ты не думал, что ты будешь делать и так далее».
1: А мне, знаешь, кажется, что даже, ну просто, то есть если вопрос о том, как вовлекаться, что можно сделать, блин, но большого количества людей, у них уже есть какие-то платформы, там запрещенные, незапрещенные, всякие инстаграмы, тиктоки, твиттеры и прочее. И мне кажется, что это довольно органично, когда человек, рассказывая о чем-то, да, в своей жизни или о каком-то увлечении, да, которое они транслируют, я не знаю, пусть это даже будет, даже если, не знаю, ты делаешь керамику, у тебя там 12 подписчиков, ты выкладываешь фотки, все равно вполне уместно, как мне кажется, периодически включать какую-то политическую, экономическую штуку в этот контент, потому что, как мы обсуждали на протяжении больше года, что это все идеология, это связано со всеми сферами нашей жизни. И поэтому тут не обязательно даже должен стать вопрос, что мне надо что-то новое делать, да, именно политическое, экономическое, а просто, ну, можно в текущую деятельность это внедрить. Я вот думал, да, когда читал сценарий, что мне вот огорчает, что есть большое количество людей, да, с большим количеством подписчиков, да, очень медийные люди, и они как бы в свою повседневный контент, они интегрируют какие-то идеи, да, и они делятся какими-то идеями, мыслями, но они все про капиталистические, да, про достигайте мечты, про зарабатывайте, вот мои сегодняшние покупки, да, и это все как бы органично, и люди это хавают, и людям это нравится, но мне кажется, что, ну, для этих людей, ну, надо... Напрячь две извилины, наверное, две с половиной, чтобы ну что-то другое начать включать. Это будет также органично, это будет также эстетично, также в рамках их белой богатой жизни, но это будет не нести больше пользы.
2: Да, я вообще супер согласна с этим, я сейчас еще так подумала о паре блогерок, которые мне нравятся, и они вот как раз-таки из серии Аполитичные, но при этом я знаю, что у них типа больше левые взгляды, судя по их контенту, но тем не менее они очень вот как бы транслируют всякие капиталистические ценности, а вот мой холл, вот это мои покупочки и так далее, и при этом они как бы очень много пишут о своей повседневной жизни, о том, как капитализм влияет на их повседневную жизнь, И у них как будто нет коннекта (laughs) между осознанием того, что капитализм влияет на твою жизнь и их состоянием, да, и поэтому у них нет этого политического контента, мне кажется, потому что, а вот если осознание все таки есть, то у них есть страх, что они не разбираются в этом, что в этом нужно как-то особенно шарить, что это какое-то просто невероятное знание на уровне, там, не знаю, академика наук, что про это нельзя писать, пока вот ты не заработал степень. И мне, наверное, хочется сразу вот эту проблему здесь обговорить, потому что я, к сожалению, очень-очень часто встречала, когда вот я была в каких-то феминистских сферах интернета до еще до подкаста и так далее... Короче, был такой один скандал. Был проект FemTalks. Раньше, сейчас они уже, по не делают его. Но у этого проекта был свой курс по феминистской теории. И девочки, небинарные персоны, которые делали этот проект, они, собственно, сделали его как бы на таком более низовом уровне, то есть у них нет специфического образования в сфере, допустим, Gender Studies, да, но у них есть образование в каких-то других сферах, там, философия, политология и так далее и тому подобное. Ну, то есть у них как бы есть определенная даже квалификация, чтобы это делать. Но одна другая известная феминистка, очень известная феминистка, просто начала их жестко хейтить за то, что они сделали этот курс, потому что у них нет образования в сфере Gender Studies, и это был просто такая жесть, честно говоря, потому что что я зашла там, когда этот весь скандал происходил, на канал вот этой персоны и начала читать то, что эта персона писала про этот курс и про людей, которые делали этот курс, и это просто был поток дичайшего говна, и я была просто в шоке, потому что этот человек типа считает себя феминисткой, активисткой и так далее. Ну, то есть это происходит, к сожалению, в вот этих всех сферах, что ты начинаешь что-то делать, и кто-то, у кого есть больше статуса, авторитетности какой, какого-то даже образования, больше стаж в, в этой сфере. Он считает, или она себя считает уже типа сформировавшейся активисткой и начинает, значит, говнить всех тех, кто пытаются как-то вовлечься, что-то сделать и так далее. Мне кажется, это супер-супер отталкивает людей от того, чтобы что-то делать в конечном итоге, потому что ты видишь, какой поток говна это вызывает, и как там просто матом-перематом тебя говнят со всех сторон за то, что ты сделала курс по феминистской теории, который, кстати, как бесплатная реклама этому курсу, потому что я его проходила, и он типа, реально очень-очень круто сделан. И там просто такое огромное количество материалов. Ну, то есть вот э, этот момент с тем, что он, как и люди, в, которые уже в движе, так и люди, которые просто там, не знаю, комментируют или просто смотрят какие-то э, комментарии, там пишут или что-то делают, они тоже создают определенную среду, грубо говоря.
0: Я со своей стороны вижу, что как раз-таки какой-то такой конструктивной критики зачастую... Может, даже и не хватает, может быть, даже кого-то стоило бы и поругать немножечко, и пообсуждать. Но в основном, по моим ощущениям, самое худшее, что тебя можешь ждать, это как бы равнодушие остальных. То есть ты можешь что-то запустить, и это просто там никто не читает, не комментирует. Да, вот у нас. Ну, у нас в вот РСД, там некоторые инициативы, все это как бы там. Ну... Пишется, делается, но потом оно там загибается через какое-то время. Обычно, даже если там пришла какая-то волна хэта, это все равно хотя бы какая-то жизнь, обсуждение. Мы там а радуемся, что вот с каких-то каналов там понабежали, не знаю, там какие-то коммунисты коричневые.
2: Это уже вот на другом уровне, как осознание.
0: Если бы побольше было всяких таких профессиональных мнений по поводу всего, было бы классно. И мне кажется, если, в принципе, по-доброму критику писать, то в этом вообще проблемы даже нет. Мне кажется, она помогать должна.
2: Я скажу так, что очень-очень сильно действительно зависит от того, как критика пишется. И, к сожалению, очень многих людей нет понимания, что такое критика вообще. И это идет опять же таки, от того, что не у всех людей есть какое-то специфическое образование в этой сфере, как, допустим, пишется научная работа. Когда люди знают, как пишется научная работа, они понимают, что такое критика. Потому что критика — это не просто, когда я говорю «так», ну вот то, что ты сказала сейчас, это дерьмо, это не критика, это неправильно, и в принципе когда ты сталкиваешься допустим с каким-то небольшим проектом у которого все только начинается и ты начинаешь его жестко критиковать опять же таки здесь очень сильно зависит от человека, который делает этот проект и тоже та проблема, которую я подмечаю это то, что не хватает репрезентации разных людей, потому что есть люди, допустим, у которых которым тяжело воспринимать вообще в принципе какую-то даже не знаю, как сказать, не критику, но, короче, когда не хватает, допустим, какого-то одобрения. Я вижу, что очень многие люди, и это не только сейчас по-, по левой теме, это вообще вот это знаете, а, да, сфера прогрессивных проектов, <laughs> грубо говоря, потому что я в разных сферах работала, я видела разные проекты с разных там перспектив и так далее. Я очень много людей знаю, которые что-то начинали делать, и это загибалось, потому что не хватало одобрения вот чисто. И вот мне кажется, что очень важно, что, допустим, даже люди, которые не делают что-то свое, но они допустим хотят вовлекаться путем того что они пишут какие-то критические комментарии дают какое-то свое мнение людям которые ну фидбэк, просто обратную связь с тем кто что-то делает чтобы они обязательно не только негативно типа замечали но и также и поддерживали эти проекты этих людей потому что часто очень многие типа делают это бесплатно вкладывая свое время усилия и так далее
1: Но и вообще мне кажется люди часто извини комментируют да, даже если они как бы конструктивная критика, это периодически выгляд так, как будто бы они просто вы... Сюда, что типа подметить недостаток, да, а вот я знаю, а вот вообще ты лучше почитайте книжку. Блин, напиши в ЛС, если ты хочешь прям ну что-то посоветовать. Если человек
2: напишет мне почитайте книжку, я буду рада этому, потому что никто никогда не ссылается ни на что. И, к сожалению, это супер жесткая проблема, мне кажется, потому что у людей нет никакого источника, где вот, допустим, вот, ты пишешь критику, а где я могу по- про это поподробнее почитать? Потому что комментарии обычно это 10 слов. Из этих 10 слов, я должна сделать какой-то вывод, очень глубокий, изменить свое мнение или что. Ну, то есть, хотя бы дать какой-то источник, чтобы человек мог пойти. И углубиться в него, собственно, и почитать, что вот этот человек хочет донести. Если это есть, то это уже, не знаю, праздник на улице, потому что большинство людей этим, ну, как бы это об этом даже не знают, что оказывается. Если ты пишешь что-то просто в комментарии, без того, чтобы как-то это подтвердить, на на кого-то сослаться еще. Это просто твое мнение в большинстве случаев. И на самом деле, даже просто вот такое вот более конструктивное вовлечение через комментарии это тоже есть тип вовлечения. И если человек затра... затрачивает на это 5 секунд для того, чтобы написать там типа условного вы говно, этот выпуск говно» и так далее, то он не делает лучше никому, Ни авторам этого контента, ни людям, которые это увидят. Даже, допустим, я не зайду в комментарии в ТикТоке, не увижу там, допустим, о том, что какие-то люди пишут хейтерские комментарии. Но те люди, которые, допустим, хотят делать что-то подобное, они зайдут в эти комментарии, увидят, сколько там говна, и такие, да, надо мне это делать, я не хочу говна в своей жизни. И это, кстати, что я слышу очень часто от моих знакомых, которые супер, типа, талантливые супер много знают. Я говорю, почему вы не делаете что-то свое Вы же вот реально очень много знаете. И вы очень много можете чего рассказать и донести. И мне все отвечают, типа, да зачем мне это надо? Зачем мне нужен хейт? И это, мне кажется, просто подсвечивает вот эту вот проблему, что, к сожалению, это просто, опять же таки, с моей перспективы. Человека, который не сразу вошел через левые проекты, да, то есть я вошла, мы вошли больше со стороны вот и какой-то более массовой публики. И, кстати, это тоже, что вот подчеркивает наверное, что что нашего подкаста немножко есть такая отличная черта. У нас очень много людей, которые слушают нас, которые считают, не считают себя леваками. Поэтому, наверное, у нас какой-то такой был разный отклик на некоторые эпизоды и так далее. И это прикольно, да, потому что, когда отклик есть, это гораздо-гораздо лучше, чем его нет. И большинство людей, конечно, бросают проект, когда, ну, на, на этапе до того, как они еще доходят до какого-то отклика, потому что его нет. Поэтому просто похвалить тех людей, которых вам нравится, там, что они делают, это тоже как-то, не знаю, мне кажется, это круто и нужно делать. Вот.
0: Я могу рассказать замечательную иллюстративную историю на эту тему из личного опыта. Ситуация: я только вот решил делать канал, где я типа обозреваю политический дизайн. Я начинаю искать, что, кто сказал вокруг этого всего уже, и захожу на YouTube, особенно видео посмотреть, кто что делал и вижу буквально одну лекцию, которая называется прям «Политический дизайн» и лекция на канале «Скиллбокса». Я уже, да, предвзят. Думаю, ну что они там сделали? Это же типа коммерсы. Плюс вот сижу час, смотрю эту лекцию, там какая-то девушка рассказывает про политический дизайн. Ну, вот в России в 90-х, да, вот это, когда была свобода, да, там немножко таких вот были яркие кампании, и потом вот эта вот путинская эпоха, и плюс немножко про президентские кампании в Америке рассказывает, и вот вся лекция. я такой сижу в это время, и, и у меня первые мысли были, что, типа, ну, что это вообще за обзор, да, типа, Это разве вот политический дизайн? Ну, там, ну, Обама, да, там, ну, Путин, там, ну, Жириновский. Мне мне показалось, что это, типа, ну, там, по верхам, что я-то на своем канале, типа, буду, расскажу супер глубоко, буду там что-то про андеграунд всякие рассказывать. И, короче, я как-то так уже даже представил, что я, ну, такой, знаете, критически-токсичный коммент напишу у себя на канале, но потом у меня тупо сил не хватило это сделать, и я просто написал, что... Ну, вот такая лекция есть, тут как бы, тут не про все говорится, буду писать побольше всякого разного у себя дальше на канале. Это прям буквально один из моих первых постов на канале, который я летом опубликовал. Проходит несколько месяцев, осенью мне в личку пишет человек и говорит, о, привет, типа, мне нравится твой канал, очень нравится, как ты об этом всем описываешь, типа, это все так важно, это все так круто, здорово, что вот такого не было и появилась типа а я, кстати, вот еще как раз вот ту лекцию вела на скиллбоксе, про которую ты говорил, и мне так стыдно вообще стало в этот момент, потому что я познакомился с этой девушкой Виолеттой, я с ней потом интервью записал, типа она оказалась очень крутой арт-директоркой, когда мы с ней уже во время интервью пообщались лично, да, вот целый час вопрос-ответ, я узнал какой бы был вокруг этой лекции, да, какие у нее мотивы были, почему только об этом она записала, что она вообще помимо этого делала, и я понял, что это человек вообще, ну знаете, супер добрый, супер профессиональный, супер много всего старается делать классного. И я подумал, как же круто, что я вот просто, ну не повелся на вот эту вот токсичность. Хотя, типа, вот то, о чем ты, Эль, говоришь, мне кажется, ну, это вот просто первая реакция, да, всех людей, вот, типа, написать, что вот они что-то умнее, они где-то что-то еще слышали. И вот к чему это приводит, на самом деле, если ты, вот если реально сталкиваешься с людьми, которые делают контент, то и и самому начинать делать контент, то ты, на самом деле, понимаешь, насколько это все тяжело и насколько не стоит вообще торопиться с выводами. И поэтому потом уже я у себя на канале намного меньше стал кого-то, критиковать, особенно в каком-то токсичном ключе. И в основном стараюсь познакомиться вообще, узнать, что что это за люди делали в первую очередь, как они это делали. Поэтому рецепт, как левому движу стать лучше. Во-первых, всем надо завести свои телеграм-каналы на свою тему и пытаться их вести, раскручивать, чтобы люди все сразу столкнулись с вот этим ощущением, когда ты что-то сделал, а к этому вообще нет внимания, вот и и тебя критикуют. Мне кажется, тогда люди намного больше начнут э, ставить лайки, комментировать, репостить вообще. э, Ну, я когда стал что-то делать сам, я намного чаще стал э, и другим людям давать фидбэка полезного. Плюс я для себя подчеркнул э, супер клевый опыт от э, того, что ты делаешь блог, да, неважно в каком формате, это там инста или телеграм я для себя вот что понял типа как только ты начинаешь вести что-то регулярно на какую-то тему ты начинаешь жестко прокачиваться сам в этом то есть можно вообще не быть на таком политэкономии, просто начни вести блин, блог про политэкономию, ты жестко прокачаешься за полгода-год. Все люди, которые себя чувствуют там неуверенно, думают, что они там в чем-то непрофессиональны или там, что их закритикуют, неважно, просто забейте, начните делать. Почти сразу же вы станете намного профессиональнее всех тех, кто вас критикует, потому что они этим не занимаются каждый день, а вы занимаетесь, вы копаете, вы что-то пишете. Я думаю, если там ваш там курс по какой-то теме, кто-то раскритикует, раз, окей, типа, забейте на хейтеров, уже там следующие и следующие курсы ваши будут намного профессиональнее и, и как бы, а другим уже нечем будет крить. типа, в чем, а в чем они лучше, и как они могут быть лучше вас, если они делали меньше, если они в это время просто комментировали.
2: Вот тоже хороший, наверное, совет касающийся комьюнити и культурного капитала, и социального капитала, что я в себе до сих пор еще прорабатываю, это то, что Просто это окей, знакомиться с людьми. Допустим, можно начать знакомиться с авторами и авторками через комментарии, поддерживать других людей. Люди будут замечать, что вы часто, допустим, поддерживаете, и они будут к вам относиться уже более открыто изначально, и вы можете там пообщаться, и там, не знаю, потом когда-нибудь заколабиться или что-то такое. И это тоже очень-очень важно, потому что большинство каких-то крутых проектов прогрессивных это все исходит из того, что у людей есть вот этот культурный, социальный капитал, связи, есть понимание, как работают какие-то взаимодействия, коллабы и прочее. То есть без этого в не с вот этих связей часто развития никакого нет, и часто вот это вот равнодушие, как раз-таки.
1: Я согласен, все, что вы говорите, но я хотел бы чуть шаг назад сделать: если бы не Эля, я бы не ударился в производстве создания какого-то контента, и у меня не было бы ни телеграм-канала, ни подкаста, ни ютуб-канала, я знаю, это на процентов И поэтому для тех людей, у которых все-таки нет желания, ресурса, возможностей по любым причинам это делать, все равно они могут участвовать в политической. Да, еще раз просто хотел обратить на это внимание: все равно не могут участвовать в политической, экономической сфере жизни, да, минимальными шагами. И тоже отвечая на вопрос, какими надо обладать скиллами, ну, надо обладать скиллом, знать русский язык, уметь пользоваться телефоном, уметь лайкать фотографии, уметь репостить. Ну, как бы, этого, этого достаточно для того, чтобы уже вовлекаться. Потому что я, например, периодически, да, из-за того, что, ну, вот в, в левой повестке я вижу какое-нибудь, какое-нибудь эстетическое видео, где девочка написала «Капитализм хуйня». Да я уже думаю, блин, круто, что она это написала, потому что даже этого ты не так часто встречаешь. Или ну вот что-то такого плана, потому что я я все равно считаю, что даже минимальными усилиями, да, даже если ты выкладываешь в Инстаграм фотку не из Старбакса, а из локальной кофейни, и ты пишешь это, да, что типа, не знаю, ходите в вот у у меня на районе открылась маленькая кофейня, которую вот открыла милая девушка, приходите сюда. Да это уже уже политическое вообще-то заявление, грубо говоря. или Или что-то лайкнуть, или что-то прокомментировать, что-то репост да, это тоже уже, мне кажется, вклад и уже неплохой, потому что так далеко, далеко, далеко не все делают.
2: Кстати, насчет этого я согласна с этим, но это прям первая ступень. Это вот, если вы вообще не в теме, грубо говоря, с этого можно начать, но на этом нельзя останавливаться. Если вы как бы погрязнете на этой ступени, все это превратится в такой онлайн-перформанс, грубо говоря, что я поддерживаю вот эти, господи, извините, я сейчас заговню переп посты, репостов, репостов, репостов. Да, 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 я не могу. У меня есть много знакомых, которые, это их единственная политическая активность, это делать э, перерепосты. Причем их видят одни и те же люди, которые уже и так в курсе, которые уже увидели у других своих друзей эти перерепосты. К сожалению, их не видят другие люди, которым это нужно увидеть. И это заключается проблемой в том, что многие люди просто скатываются к онлайн-перформансу активизма, не занимаясь непосредственно активизмом. Это окей на первых этапах начать с этого почувствовать, что окей, я сейчас что-то вот вкладываю в этот мир. Всем нам нужно вот это ощущение, что мы влияем на мир. И это, кстати, почему какая-то деятельность и активность, почему она так вам может изменить жизнь, потому что у нас, у всех, в психологию устроено, что нам нужно ощущение власти какой-то над нашей средой, что мы можем своими созидательными действиями что-то менять. И чем больше масштаб этого созидательного действия, тем больше у вас будет ощущение какой-то полноценности от вашей жизни, чем когда вы находитесь в апатии и ставите лайки. И, к сожалению, вот это просто такой uh, сайд-эффект онлайн-активности, что люди не выходят за ее рамки, они делают что-то офлайн. И то есть Здесь какая-то стагнация происходит, потому что у тебя есть как бы вот этот э, дофамин, грубо говоря, деш, дешевый дофамин. От того, что ты поставил лайк, но...
1: Согласен, согласен. В итоге согласен,
2: да. в реальности на что-то это влияет, кроме того, что у кого-то будет больше лайков, вопрос контровершев.
1: Да, да, но я говорю, меня все равно просто расстраивает, когда у людей, у которых есть какая-то небольшая да, локальная платформа, они, но ну, ничего даже вот минимального не делают.
2: Ну да. Слушай, Саша, ты что думаешь, какие скиллы нужны? Вот давай сейчас перейдем вот чисто в такую больше профессиональную сферу. То вот ты бы хотел бы видеть в плане людей с какими скиллами. Каких людей нам нужно будет?
0: Я сейчас про дизайн скажу, потом про все остальное. Вот э, э, у нас в РСД прям есть несколько проектов, которым вот прям нету людей, кто будет им делать визуал. Типа я все не могу там делать сам, и я... Отчасти завел канал тоже, чтобы я такой Ну, я, наверное, через канал как-то найду Людей, которых интересует графика И как-то мы там с ними сконнектимся Но пока это все туго все равно идет вот При том, что я уже как бы там пишу об этом Какое-то время, там зову людей Вот, это все тяжело А в политических кругах как иначе Принято искать дизайнеров? Просто писать Типа кол на канале, да У вас политический канал, где сидит там 2000 студентов и писать Типа нам нужен дизайнер И вероятность того, что там сидит профессиональный дизайнер со свободным временем вообще нулевая, поэтому вообще ну ключевые такие ставки в левом каком-то движе это те, кто делают тексты, те, кто делают какой-то визуал. Это прям ну нужно всегда. Это первое. Второе не хватает очень сильно на самом деле людей координаторов типа менеджеров.
1: Не хватает менеджеров.
0: Вот вы, вот вы собрались, типа, группа студентов, да, и вы хотите делать какой-то движ, какой-то проект. Вы придумали ему название, придумали примерно, что это будет, ага. И потом очень быстро оказывается, что, ну, никто не умеет делать проекты никто не умеет там распределять задачи, никто не умеет собирать какой-то там фидбэк, там узнавать, где у нас что просрочено, дедлайны. А плюс даже помоет движение, да. Вот если вы хотите только как бы в интернет сеять а у вас движение, у вас должна быть какая-то касса, у вас должны быть какие-то собрания регулярно, у вас должны быть какие-то созвоны, а у вас должны быть какие-то планы. Это все должен ну кто-то делать, кто-то должен писать там протоколы, записывать какие-то задачи, кто-то должен всех оповещать, собирать узнавать, во сколько людям удобно созвониться, собраться. Поверьте, на на это все очень часто не хватает рук, и людям ну, некогда это делать, и и люди не любят это делать. Это очень такая скучная рутинная работа.
1: Ой, я не знаю, Саша, извини, что я тебя перебиваю. Мне кажется, что, я не знаю, мне так сложно с этим согласиться. Мне кажется, я просто как человек, у которого типа свой бизнес, это не так все сложно. Не так сложно давать задачи и с созваниваться, договариваться о времени, управлять людьми, ну то есть это не какой-то невычиски труд, где нужно тысячи менеджеров. Мне кажется, это как-то очень драматично.
0: Слушай, ну наверное, во-первых, ты говоришь про ну, некую свою работу, то есть, ну это вот твой, это твоя работа быть как бы да там начальником, да, раздавать задачи, и ты с этим как бы окей справляешься, И у тебя плюс еще к этому ну есть такая сильная довольно мотивация всем этим заниматься, но Другое дело, когда все, типа, собрались, думают, что это вот у них фан, да, мы тут как бы активисты, но при этом часто, ну, не то чтобы люди хотят вот брать на себя ответственность, да, и люди часто отмазываются тем, что ну вот, у меня учеба, у меня работа. Там. Люди часто про ⁇ дедлайны именно потому, что вот я там то делаю. В активизме это все очень сложно.
1: Но в таком контексте, когда это такой pet project, и это идет после работы, учебы и так далее, конечно, да, я понимаю, что это все вылезает.
2: Я хотела добавить к этому всему, что между координаторами в активистских проектах и менеджерами в крупных корпорациях есть огромнейшая разница, и мне здесь очень-очень сложно сравнивать, ну, допустим, короче, я не хочу приносить бизнес-логику на некоммерческие организации, Это это не работает, потому что я работала и в коммерческих организациях, я работала в крупных корпорациях, я работала в маленьких НКО, и это абсолютно разные сферы, абсолютно по-разному все выстраивается и главная здесь проблема то что ты подчеркнул собственно что люди не хотят брать на себя ответственность а почему люди не хотят на себя брать ответственность во-первых но ну, здесь конечно нельзя объяснить одним фактором <laughs> и почему так здесь очень много всяких переплетений разных факторов существует но допустим почему вот я могу сказать по себе девочки например часто вот, уходят в такую какую-то позицию подчинения из-за нашей социализации часто, и очень редко кто вот хочет взять на себя ответственность, вести кого-то, потому что, во-первых, могут тебя не воспринимать как лидера, то есть это чисто от общества может идти вот этих людей, даже самых прогрессивных людей, они не, как бы у них нет иммунитета к, даже к мизогинии, гомофобии и так далее, и они могут подсознательно проигрывать все эти динамики даже в своих супер прогрессивных организациях, и мне кажется, здесь вот какая-то не хватает какой-то более общей осознанности людей в том, что ну, нужно относиться с ответственностью к своему делу, и я скажу так, что если бы не моя вот ответственность подкаста бы не существовало. Если бы я не запрягала себя, у меня все, вот, у меня есть календарь, где у меня все просчитано, когда у вас какие эпизоды, когда мне надо что-то смонтировать, когда мне нужно закончить проект и так далее, то подкаста бы не было. Он бы выходил бы раз в год.
1: Да, в нашем подкасте так, мужчина, царь, калук, его корона.
2: Буквально, да. И это... Опять же таки, не просто, не, не рандомно произошло, что я такая взяла, взяла на себя такую ответственность, то есть мне понадобилось много времени для того, чтобы проработать это, наверное, в себе и понять, что я могу вообще-то вести проект, я могу все это как бы сделать, я, ну, в принципе, это тоже еще проигрывать какие-то личные там психологические динамики и так далее, я вообще, в принципе, по жизни очень ответственный человек. Короче, здесь тоже очень важно, это вот какая-то, наверное, личностная работа. Это то, что, как бы, люди, наверное, в Ленду часто такие, а, не знаю, а, личностное это, это индивидуализм.
1: Просто, мне кажется, как люди боятся начинать что-то делать, потому что будет недостаточно качественно, профессионально, умно и так далее, так и боятся начинать что-то делать, потому что базовые навыки управления людьми, временем, дедлайнами и так далее, что это тоже что-то невид сложно. Это, понятно, не просто это навык, но это не какой-то навык, который тебе нужно сначала 4 года отучиться... Я как человек, опять же, который учился 4 года на это, понимаю, что этому нужно не учиться. И нихуя не выучил, Это то, что в процессе делается То есть ты ты сначала начинаешь делать Это все как-то по наитию, потом ты понимаешь Так, мне нужно завести календарь и записывать Теперь звоночки в календарь, потом ты Понимаешь, так, у меня есть, например, затраты И растраты, ты делаешь себе В Google табличку, и куда это записываешь То есть это тоже не то Где нужен какой-то отдельный человек На зарплате или где нужно сначала Этому прочитать 50 книг Вот ты в процессе будешь учиться, так же, как и Навыку монтажа, навыку Пользоваться там фигмой, навыку другому. Это просто навык, который со временем ты учишься.
2: Я согласна, ты, типа, знаешь, софт-скиллы и я думаю, что это, да, это можно как бы запараллелить все эти процессы, просто, наверное, очень важно людям, которые хотят что-то начинать делать, и я считаю, что это очень важно, что Саша затронул этот вопрос, потому что очень редко, когда люди говорят, что вам, кроме хардскиллов, нужны будут софт-скиллы, и даже иногда больше, чем хардскиллы, потому что хардскиллы на самом деле гораздо, боль, гораздо легче выучить в процессе, чем софтскиллы, и с этим у меня вот есть определенная проблема, что вот, у меня с uh, коммуникацией с тем, чтобы знакомиться с людьми, у меня тяжело идет потому что это, ну, это какие-то личные психологические проблемы, и я понимаю, что из этого могут какие-то штуки вытекать, то есть, да, это в конечном итоге может быть неблагоприятно для моего проекта, для моего труда и так далее, и тому подобное, и это тоже может формировать некоторые а представления, допустим, о левом сообществе, <laughs> грубо говоря, потому что ты, опять же таки, как бы переносишь на других людей, как бы, да, на них проектируешь, аля ля собственно, убеждения, и типа такой, ну вот, э, меня никто не поддерживает и так далее, а типа, что ты делаешь, чтобы поддерживать других, например, да, такие вот вопросики задавать себе, и это очень большая тоже такая психологическая работа, которая может быть очень неприятна, типа, в процессе, и тоже как бы это важно понимать, и типа, для... если люди начинают делать что-то, если мы доходим до этого, до этой ступени, то им нужно понимать, что эта работа тоже будет, к сожалению. (laughs) К сожалению, мы все не идеальны, нам нужно кучу всего разного прорабатывать в себе, нам нужно учиться навыку ответственности, брать, там, не знаю, на себя ответственность за дедлайны и так далее. И действительно, не обязательно, что это в конечном итоге будет делать какая-то одна персона, потому что, опять же таки, это идет от того, что мы переносим то, что мы уже видели, да, типа мы видим, вот, как работает какая-нибудь ООО, так, у них там есть вот этот орган, есть начальник, есть какой-то менеджер еще под ним и так далее, и ты... Такое, так, мне нужно вот повторить это, и это будет работать окей. А в конечном итоге это может быть ну, не работать, потому что совсем другая среда, совсем другие условия и прочее, прочее. И для этого нужны идеи, как это может быть, как это может работать. И поэтому я здесь немножко не согласна с Даяном, что не нужно прям читать там 500 тысяч книг. На самом деле, если ты начинаешь как бы изучать этот вопрос, то ты можешь действительно очень качественно изменить работу какой-то организации, просто потому что ты через эти новые идеи понимаешь, а как может на самом деле лучше работать, не повторяя то, что уже, типа, ты видел когда-то в своей среде. Но это как бы процесс со временем. Возможно, сначала вы там попытаетесь какого-то а-ля координатора сделать, на которого вы все повесите, потом пойму, все поймут, что все должны на себя какую-то ответственность брать и вместе все это вести.
1: Тебе это только дай повод 500 тысяч книг почитать
2: <свят> Наймите меня в любую организацию <свят> я почитаю за вас все Ну, короче еще последний последний пункт который вот я хотела добавить то что м- мои идеи которые я хотела бы накидать все люди которые нас слушают <свят> чего не хватает вот лично мне очень сильно не хватает именно левых проектов с феминистской типа перспективой, потому что единственный проект, который я вижу, это чисто феминистские проекты, у которых иногда есть левая перспектива. И это, опять же-таки, какая-то тема, что Вот. проблема типа женщин обсуждают только женщины. И как будто бы мужчины из них вообще полностью исключены, они этот контент не слушают и так далее. И поэтому, как нам сделать так, чтобы больше людей, типа, увлекались в эти женские, грубо говоря, в кавычках, проблемы? Это сделать какие-то проекты с какой-то более широкой оптикой и вставлять туда вот эти вот феминистские проблемы. И часто почему-то женщинам, вот им как бы прийти, как бы создавать чисто феминистский проект, потому что, типа, там будут, это будут смотреть женщины, там, не знаю, не цисс мужчина там условно, и поэтому как-то кажется, как будто это безопаснее, грубо говоря, и как будто бы больше, опять же, такие экспертности, да, типа, чтобы говорить там про условный uh, международный валютный фонд, нужно, значит, какую-то пупер квалификацию получить, и недостаточно просто также взять книгу про этот институт и почитать про нее.
0: У нас, кстати, ну вот в РСД есть Фем проект, Фем платформа, и они вот все вот это вот пытаются делать, да, о чем ты говоришь, типа. Но есть такая проблема, что да, Фем проектов достаточно много стало в последнее время. Они бывают как бы чисто вот Фем, но не про политику, знаешь такое, типа вот а-ля фем, феминизм наглядно, вот такое. И на этом фоне как бы хочется сделать это, такой политический Фем проект.
2: И тоже, я к чему еще говорю, про левопроекты с феминистской типа оптикой, это не обязательно должно быть что-то типа делаться упорно, это, грубо говоря, а просто вот те люди, которые берутся за эти проекты, вот они такие, типа их, грубо говоря, политика идентичности вступает здесь в бой. Лично для меня важно вот иметь проекты, которые делаются вот э, женщинами, типа, что женщины-лидерки этих проектов, э, что продюсерки тоже есть, э, женщины и так далее. То есть не просто где женщины просто принимают участие, а где они что-то сами делают. Вот это вот очень важно и очень круто. И то же самое касается любой, типа, идентичности, которая нерепрезентованным каким-то образом, ну, маргинализованным в целом, в общем, чтобы такие люди не боялись тоже сами делать проект чисто львацкий, да, не делая какой-то, знаешь, аля вот львацкий проект конкретно с этой оптикой, а просто в своих рассуждениях просто исходя из своего опыта, эта оптика будет все равно проигрываться, так или иначе. Ну, это касается вообще, на самом деле, всех проектов. Тоже мне что очень хочется, чтобы было больше личного. (laughs) Чуть-чуть хотя бы больше личного. Потому что мне очень важны истории. И на самом деле всем людям важны истории. И очень важно какой-то, не знаю, коннект, что ли. Вот эти парасоциальные соотношения выстраивать, но э, здесь, конечно... Ну, поэтому
1: личные блоги популярнее всего чаще. Да,
2: и как, как будто бы, мне кажется, что политические проекты какие-то очень разведенные с личным, и очень редко я знаю что-то о личностях авторов, я понимаю, по каким причинам они это делают и так далее, то есть, ну, как бы, если вы прям совсем не хотите этого делать, это тоже окей, абсолютно, но как будто бы не хватает проекта, где люди будут затрагивать личные вопросы, вопросы повседневности с какой-то такой более левой перспективы, вот. Мне очень нравится, я всегда уже <laughs> сколько раз рекламирую подкаст Янды, там, риторка, она вот делает про спиритуальность проект, с такой слева перспективы и блин это так круто он мне очень очень сильно помогает я прямо слушаю один ее эпизод и у меня вдохновение потом на неделю после него и Таких проектов в русскоязычном пространстве просто нет. Ну, типа, вот вообще. И тоже было бы очень круто такое иметь. И это будет поддерживать очень-очень многих людей.
0: Я с тобой, кстати, во всем согласен. И, в принципе, то, что я делаю там и предлагаю последние, может быть, полгода у себя там с ребятами, я им буквально то же самое все говорил о том, что, ну, надо делать проекты, которые будут как бы левыми, но при этом с разных сторон, да, не не делать вот этот... Если если вы делаете какой-то проект и называете его там там, социалисты, коммунисты, что-то там, то, скорее всего, ну, это люди не будут читать. А вот да, какие-то такие личные проекты либо просто какой-то проект про фем или про работу. И просто надо быть самим людьми с левой оптикой, и все остальное уже в этом проекте там, выстраивать из-за этого. И это было бы круто. И это, возможно, имеет потенциал для того, чтобы ну, много людей привлечь. Я в какое-то время вот задумывался, почему ну, как бы левые не... Не соединяет как-то силы, но это все, конечно, в итоге все разбивается, да, через какие-то проблемы, там, межличностные, межпроектные, но вот иногда смотришь на всю вот эту вот левую политическую такую карту, да, и видишь, что вот одни умеют хорошо вот это делать, других что-то другое хорошее, иногда думаешь, блин, ну вот эти люди взялись бы просто и сделали бы один, но хороший проект, чем как бы много маленьких проектов, где у одних кончаются силы, у других там нету там денег, у других еще что-то, и в итоге все это глохнет, вот, но это, конечно, уже немножко такие утопические мысли. Одно время в Москве все хотели там что-то записывать, какие-то там подкасты разные, и я все хотел всех сподвигнуть, ну, типа, скинуться и одну нормальную студию снимать, одно какое-то помещение и одну технику снять, вместо того, чтобы у всех было по чуть-чуть плохого качества, но в итоге это все тоже все не особо сработало, потому что это все всегда очень большие проблемы, как арендовать, кто будет покупать, кому это потом достанется, если накроют, если, если все это О,
2: Кстати, это очень забавная была история как раз-таки у Гребера. Он писал про Occupy Wall Street и что там первый момент по-моему, это было про Occupy Wall Street, что один из первых моментов, или или про Global Justice Movement, я точно не помню, но вообще не важно. Один из первых моментов, когда произошло, скажем, такой первый раскол в движении, это когда понадобилось арендовать машину. И прикол в том, что у них была супер горизонтальная структура, а чтобы арендовать машину, нужно было, чтобы один какой-то конкретный человек взял на себя эту ответственность, но потом уже машину тут будут водить все остальные люди, а если что-то сломается, то получается на человеке будет ответственность вся юридическая лежать. И никто не был готов взять эту ответственность, хотя были деньги, хотя были все возможности, чтобы арендовать машину. И здесь, я думаю, что проблема не в самих людях, которые так организуются, сколько в мире, который не дает возможности объединяться. И здесь, опять же, такая вот капиталистическая тема проигрывается, что в капитализме сделано максимально все, чтобы объединяться было очень сложно. И чтобы вот эти все моменты ответственности, юридической ответственности они как раз-таки на это все и влияют. То есть, как бы я это все прекрасно понимаю. И поэтому, наверное, не знаю, я не знаю, как решить этот вопрос, но давайте оставим его открытым. Так что вот такое вот <laughs> окончание. Саш, спасибо большое тебе за то, что пришел к нам на выпуск. Мне кажется, получился очень познавательный. Я надеюсь, что вдохновляющий и поддерживающий. И обязательно, если вдруг у вас... Если вдруг вы создадите проект <laughs> по нашему наставлению, пожалуйста, напишите нам об этом. Вот.
0: Ну, спасибо, что позвали. Спасибо, что открыли мне новый навык говорения ртом. Я для себя что-то новое попробовал. Спасибо. Поработаем ртами на видео.
2: У Деяна все одно.
0: Ну это, ну
1: извините.
2: Твой вклад в левое движение. Пошлые шутки. Я считаю, это важный вклад. Нам нужно больше таких людей. Я
1: тоже так считаю. А то там можно так в два часа занудствовать, а тут, хоть это, российские письки какие-нибудь. Да, спасибо огромное.
0: Я я обожаю все эти скречки, вырезки в шорцах с Двеянами. Простите, кипишки. Я сделала специально для тебя из-за этого выпуска.
2: Ой, обожаю. Ну
1: все, получается, всех обняли, подняли, поцеловали. Спасибо большое, пока-пока.